0: Eh, vamos a saludar a Alejandra Lanza. Alejandra Lanza es directora del cpn 49, que se encuentra en Valentina Sur, aquí en la ciudad de Neuquén. Alejandra, te saluda a Marcos Muñoz y Abril Lagos. ¿Cómo estás?
1: Hola, buenas tardes. ¿Cómo están?
0: Bien, ¿vos cómo Felicitaciones estás? Felicitaciones por el programa. Muchas gracias. Es nuestro primer programa y las sí. primeras dos voces son mujeres, o sea que está claro para dónde vamos, ¿no? Se nota, sí. <risa> bueno... Eh, Alejandra, Alejandra Lanza. Eh, les cuento, Alejandra, como dije hace unos minutos, ella es directora del CEPEN 49 que se encuentra en Valentina Sur. Eh, para hablar con ella, no, no le voy a preguntar por la cuestión gremial, digamos, siendo al punto, ni qué nos pasó en pandemia. Eh, yo necesito que refresquemos algunos sentidos que parece que eh, se nos van olvidando. Eh, Alejandra, yo te he escuchado en algunas intervenciones me has hecho pensar en alguna de las de, de, de tus palabras. Y me parece que sos la persona indicada que estando en el ruedo, estando en el día a día, poniendo el cuerpo a una escuela de nivel medio en la provincia de Neuquén, en un barrio donde no abundan los recursos, donde vos tenés eh, el registro, la problemática flor de piel. Eh, y la realidad a vos te lleva a pensar permanentemente. Y la pregunta con la que quiero arrancar es, ¿para qué está la escuela media hoy? Hoy. Uf,
1: qué pregunta. Eh, creo que hoy, o sea, la escuela media hace rato debería haberse replanteado esto, lo viene haciendo, sin poder quizás concretar, pero hoy más que nunca la escuela tiene que dejar de ser esto de media, ¿no? de media en el sentido de mediar, Ajá. de mediar entre, entre la primaria y el futuro, o sea, estudiar, trabajar. Creo que el desafío de la escuela media es precisamente dotarse de sentido, de significado, o sea que este trayecto que tiene entre 5 y 6 años, realmente sea un trayecto de aprendizajes, un trayecto eh, donde el grupo etario que, que lo recorre, eh, que comienzan siendo niños y, y, y luego se transforman en jóvenes que salen al mundo con edad de, de votar, de, de introducirse a la sociedad, eh, Realmente resignifiquen, eh, sean parte, se los escuche. O sea que creo que es eh, deconstruirse fundamentalmente la escuela y, 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 y renovar por ahí sus propósitos, ¿no? Eh, pero no pensando en lo que van a hacer el día que salgan, sino pensando en el día a día. Eh, y por eso, bueno, tiene que ser plural, tiene que atender a la diversidad. Eh, ese sería un poco el objetivo ahora en la realidad nos encontramos con muchas cuestiones eh, diversas eh, y, y con lo que pasa afuera que impacta de manera sumamente directa dentro de las escuelas, ¿no? Uh -huh. Entonces por ahí todo lo que nosotros proyectamos o podemos pensar desde un ideal o desde un ideal pedagógico, eh, cuando está atravesado por, como siempre, por lo político, lo social, lo económico, eh, empieza a verse las dificultades. Eh, eh, a nosotros nos pasa, en este contexto en particular, sí. eh, se notó muchísimo eh, que la escuela es sola no puede, eh, también se notó la fortaleza de, de los docentes en esto de hacerse cargo y reconstruir, ¿no? Nosotros decimos, nos hemos puesto a la escuela al hombro eh, en general las escuelas, sí, pero la escuela secundaria, eh, por la estructura y la organización de la escuela secundaria, porque ustedes, eh, se, imagínense lo que se dificulta, que la escuela, hasta que esta estructura no cambie, uh -huh. eh, se conforma en su día a día con un montón de docentes que entran, salen, dan sí. algunas horas, entonces sostener esa estructura, transformarla de, de, de la presencialidad a la virtualidad, eh, fue sumamente difícil. Yo puedo hablar en particular de, del CPEM 49, o sea, de, de lo que nos pasó. Eh, no sé si, si quieren que les cuente un poco, pero
0: yo, yo lo que quiero... grafica otra. Sí, 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 o sea, está bueno conocer la realidad del CPEM 49 porque en la, eh, la ciudad de Neuquén es una ciudad muy diversa y no todas las zonas pasan por las mismas experiencias. Eh, y conocer tu análisis desde tu realidad in situ es lo que estamos buscando.
1: Bien. Bueno, nosotros yo les voy a relatar un poco, la voy a llevar al contexto actual porque creo que rompió con todos los paradigmas anteriores, ¿no? Sí. Eh, nos tuvimos que, que, cuando uno lo dice, lo dice literal, nosotros transformar eh, desde la virtualidad, o sea, hacer que se perciba el edificio. Porque cuando uno no percibe lo tangible, lo concreto, es como que cuesta mucho sostenerlo. Entonces, hacia adentro de la escuela, como hacía tiempo veníamos trabajando por ahí con otras miradas... Eh, nos tuvimos que reinventar, que por suerte lo hicimos rápidamente, ¿no? Trabajo colaborativo, eh, empezar a, a planificar eh, de otra manera. Eh, ese trabajo hacia adentro se pudo lograr, crear los espacios de comunicación, ¿no? Apareció el WhatsApp que antes no queríamos que se incorpore como comunicación oficial, que es lo que nos salvó. Tuvimos que hacer un relevamiento de qué dispositivos y con qué recursos contaban los docentes no solo los alumnos, y ni hablar cuando fuimos a la comunidad y al grupo de estudiantes. Uh -huh. eh, Valentina Sur, y como otros barrios de Neuquén, tiene una dificultad que era la falta de internet. Sí. Entonces estábamos planteando sostener la escuela secundaria de manera online, virtual, cuando no había wifi y no había internet.
0: Y, y no había y además eh, con un escaso una escasa presencia tecnológica en los hogares.
1: Y además, exactamente, esa realidad, o sea, eh, familias que te planteaban, no tengo, lo único que tengo es un celular que me claro. llevo durante el día cuando voy a trabajar, uh -huh. que vuelve a la noche. Eh, esa es la realidad, o sea, este contexto eh, profundizó terriblemente las diferencias, ¿no? Sí. La equidad, decimos nosotros, o sea, social, eh, tuvimos que, que pensar otras alternativas... Y hoy por hoy, en este nuevo año, después de un año de virtualidad, tenemos dos miradas, ¿no? Una hacia adentro de la escuela, que pudimos con el esfuerzo de los docentes eh, sostener eh, la propuesta, sost eh, pero la otra mirada que tiene que ver con la comunidad, el grupo de estudiantes, bueno, es la grave dificultad en la que estuvieron y continúan, sí. eh, porque seguimos con la misma problemática. La escuela nuestra en particular... Eh, participa, o sea, se incorporó un proyecto de, de la Facultad de Informática que nos permitió tener un dominio, o sea, una extensión de dominio para que eh, navegar por la página web que tuvimos que hacer rápidamente, no generara, no consumiera gastos de celular, ¿no? Eh, porque nuestro relevamiento decía que a falta de dispositivos lo único que había en gran porcentaje eran teléfonos.
0: Sí, uh -huh. sí.
1: Entonces, bueno, eh, fue, eh, por eso digo, uno le ha puesto mucho el cuerpo, eh, y, y por ahí lleva a replantearnos, esta, por eso digo resignificar lo, lo, los contenidos que, que se pretenden y que trabaja la escuela secundaria.
2: Sí. Eh, Alejandra, justo ahora que mencionas esto, ¿no? De la página web y de, del tema de, de los datos móviles, de la brecha que se hace social, digital, sí. Este, justamente acá estoy leyendo esto de llevar adelante acciones que permitan hacer efectivo el derecho a la educación, ¿no? Qué importante me parece también esto de que no sea simplemente entrar y que sea como, en mi caso, yo, estudiante todavía de la UNCO, entro a PETCO y estoy de repente con las tareas, ¿no? Pero esto te da. Eh, hay una re linda introducción, ¿no?, sobre, sobre la educación, sobre el CEPEN como una institución, este, sobre la comunidad, eh, la, el, las y los educadores, el estudiantado, es decir, eh, es, es, toda una, es toda una muestra eso, ¿no? Sí,
1: eh, nosotros la verdad que después de, de, de algunos años y de, y de este último trayecto, eh, hemos logrado como una comunión entre la comunidad y la escuela, eh, eso es lo que por ahí, porque es lo que más ruido nos hace, ¿no? Esto de decir cómo sostenemos el derecho a la educación, porque un buen paso fue cuando se consideró obligatoria la educación secundaria, eh, ¿no? Y esto generó uh -huh. que eh, las familias tuvieran que redoblar esfuerzos. Y que para sostenerla, porque antes era optativa. Uh -huh. eh, pero bueno, nosotros siempre planteamos esto: es como decir, no es gratuita, ¿no? O sea, está las, la, la oportunidad, está. Tanto pasa lo mismo con la universidad. O sea, está la oportunidad de asistir a la universidad o en este caso a la escuela secundaria, pero no todos tienen las posibilidades. Y aunque parezca, o sea, parezca que está fuera de tiempo, no es así. Y hoy. Eh, sigue siendo muy difícil sostener la escuela secundaria, sí. eh, 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 en los contextos a los que pertenece la nuestra, por lo menos. Uh -huh. eh, entonces, cuando uno habla del derecho o sea, y, de, y de esa comunidad y de esos estudiantes como sujetos de derecho, eh, tiene que que agotar todos los recursos y redoblar esfuerzos para sostener ese derecho. O sea, si ahí eh, no hay participación, si no todos más o menos eh, tienen la posibilidad de acceder a lo mismo en cuanto a calidad, eh, bueno, ese derecho está sumamente vulnerado. Sí. Eh, nos cuesta, o sea, solos no podemos, ¿no? Uh -huh. eh, sí. Porque...
0: Sí. No, que, que esto lo que vos estás eh, mostrando, lo que estás marcando, lo que estás relatando, me parece que es central, digamos. en, en Vos estás dando un diagnóstico eh, del barrio, de la zona donde vive y está anclada el, el, el CPN 49, eh, y donde si bien a veces se logra acceder a, a la educación, pero hablaste de calidad y dejaste ver que había problemas laborales en los hogares... Eh, familias que están también desmembradas, eh, escaso ingreso hasta para comer de los propios estudiantes y convengamos que, y esto quiero recuperar el sentido de, de, de la educación media o de la educación primaria o de la educación en líneas generales, que está absolutamente condicionado con una serie de derechos que si no se dan es muy posi es imposible estudiar, concentrarse en estudiar, porque estudiar también es, es si bien es un derecho, pero necesitas que se den ciertas condiciones. Tal cual, tal
1: cual, es como que hay vulnerados tantos otros derechos, ¿no? Sí. Como que, y este como, es un derecho que, que se retroalimenta de otros, o sea, las necesidades básicas satisfechas, sí. por ejemplo. Sí. 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 Nosotros tenemos un ejemplo concreto que se nos da, eh, nosotros notamos uh -huh. mucha diferencia y en eso hacemos también una autoevaluación de que no hemos hecho las cosas tan mal, se notó mucho la diferencia entre nuestros estudiantes del ciclo superior, un cuarto y quinto año, que hay dos modalidades con respecto a los más chicos o al ciclo básico, ¿no? a los que eran más nuevos. Sí. Y ahí notamos que los chicos después de un trayecto de años por la escuela habían logrado cierta autonomía, autogestión para desenvolverse, se adaptaron más rápido a, a nuevas modalidades y nuevas maneras de, de estudiar, de aprender, sin embargo, eh, los más nuevos, por ejemplo, primer año nunca fue a la escuela, o sea, nunca entró al edificio. Uh -huh. eh, eh, tuvimos que empezar a, a incorporar otros, otros recursos y, 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 y no sabían cómo utilizarlos. O sea, nosotros hemos hecho hasta tutoriales de cómo enviar un mail sí. o sacar una foto y enviar por WhatsApp. Entonces, a veces uno siente, o sea, eh, que... Es, que que no se está cumpliendo, no, no uh -huh. se está eh, generando ese derecho a la educación, la, lo tienen algunos y es una realidad, porque eh, deberíamos compensar, ¿no? Y no, no creo que los esfuerzos que, que hay que hacer y que tienen que hacer o, otros estamentos del Estado, obviamente, eh, hay que redoblarlos ¿Sí? como mínimo. Eh, así que bueno, esto se notó muchísimo. Nuestros chicos más grandes, por ejemplo, muchos no pudieron sostener en los términos que planteaba al principio la escuela porque tuvieron que irse a trabajar.
2: Claro. Entonces sí, hay que bueno, le... otras alternativas como educadores, como eh, institución. Y
1: ahí nosotros pensando otras alternativas para acompañar y que puedan sostener sus trayectorias. Uh -huh. eh,
2: Alejandra, y en esto yo te consulto también como el rol de la escuela es esto que venís diciendo, porque pensar en eh, la realidad que, tiene, que tienen los estudiantes, el, la escuela cumple un rol mucho más grande que solamente impartir conocimientos y aparte impartir conocimientos desde dónde, ¿no? no nunca desde una mirada verticalista, sino siempre este con con esto de, de aprender también de las chiques. Este, y la escuela mm. viene 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 cumpliendo un, una, un rol social muy importante que ha sido muy difícil de, de mantener y que tener una comunidad... Eh, tan responsable como esto que venís diciendo vos, no de pensar en las chicas, de buscarles alternativas para que no dejen, que la deserción es, es un problema grandísimo en, en Argentina y en Latinoamérica en general, este, es, es un montón.
1: Es un montón, sí. Por suerte uno va encontrando en el camino, o sea, como que las instituciones se van configurando con actores que terminan compartiendo la mirada con respecto a algunas cosas, ¿no? Uh -huh. eh, algunos sentidos. Y bueno, nosotros hemos ido logrando, por eso digo que hay como dos miradas y dos evaluaciones. Hacia adentro se ha fortalecido un equipo de trabajo que, que comparte esa visión, esa mirada, que ha trabajado mucho. Eh, y bueno, después está, si bien... O sea, la calidad en cuanto a lo que hemos logrado directamente eh, en cuanto a la propuesta pedagógica con, con la comunidad o con los estudiantes. Pero eh, lo que vos decís es así, eh, el rol es mucho más amplio. Nosotros sentimos que nos han planteado esto, ¿no?, de la contención. Hemos tratado por todos los medios de permanecer presentes, de que se sienta que la escuela está, uh -huh. que, que contiene, que los atiende, eh, es una comunidad con muchas eh, situaciones de vulnerabilidad, de todo tipo que se han agravado en este contexto de pandemia no. muchísimo más. Eh, pero bueno, eh, tenemos por ahí un valor agregado que es siempre eh, tener confianza ¿no? eh, en, nuestra, en nuestros estudiantes, eh, apostar por ellos, bueno... Eh, es como parte, es un perfil ¿no? de, de la institución en particular.
0: Está, está claro, es... igual que ese perfil eh, eh, lo han ido logrando porque la comunidad del, de docentes y directivos del CPEN 49 así lo ha querido, digamos. Eh, sí. Y se han sobreponido <risas> y se sobreponen a, a un contexto adverso desde lo social y desde lo laboral que existe en el barrio. Eh, de todas formas, a mí me gustaría explicitar que. Eh, hay otras instituciones que parecía que se, pareciera que se están corriendo de su rol y que están dejando que la escuela cargue sobre sus hombros, sobre sus piernas, sobre sus brazos, mm. sobre sus manos. Una serie de situaciones que está muy bien que la escuela lo haga y que le ponga el pecho y el amor y el compromiso, pero convengamos que eh, sin una ayuda presupuestaria precisa, sin un acompañamiento preciso en el barrio... Eh, la escuela pasa a ser un espacio de contención únicamente. Y me parece que esto no es justo. No es justo porque hay otros que sí pueden estudiar. Hay otros alumnos en otras escuelas que pueden estudiar. Y aquí pareciera ser que los alumnos necesitan primero ser contenidos, porque hay una demanda social que está que está pendiente. El afecto, el cariño, un plato de comida. Y esto por supuesto. yo lo quiero explicitar, porque si no es injusto. Sí, el, en particular... Eh, lo vimos ahora más que
1: nunca, ¿no? En este inicio del ciclo lectivo. Eh, sí. Estábamos con, con los tiempos de, del SEUR, ¿no? Eh, y, y todavía no estaban los edificios en condiciones, no estaban los insumos, o sea, todo llegó muy sobre la hora, eh, desde la mirada, o sea, desde desde la situación o el rol y la función, porque siempre planteamos esto también en la escuela, ¿no? Tenemos funciones que son indelegables, eh, como los distintos actores de las instituciones, y después, bueno, hay maneras de ejercer el rol que pueden variar un poco, pero eh, nos dejaron bastante solos, eh, más que solos, ¿no?, eh, en tener que tomar decisiones, en, que, en tener que, que organizar, eh, o sea, eh, no somos CEOs, ¿no?, pero a veces sí, en las funciones parece que sí. Lástima que, bueno, no, no tenemos esos salarios que corresponderían a un CEO. Pero bueno, y lo que decías, eh, Marcos, sí, es, sí. Eh, es tal cual... Eh, la escuela no puede sola, hay otros, otros estamentos, nosotros lo marcamos mucho, ¿eh? tratamos de corrernos, o sea, de hacer cargo al resto, eh, cuando hay que tomar definiciones y cuando hay que accionar. La escuela pertenece a la red interinstitucional de Valentina Sur, eso es un uh -huh. detalle en Bien. cuanto a la comunidad de Valentina, que es una red que, que, que está hace 20 años y que está integrada por los que vamos representando en, en determinados momentos las instituciones eh, y espacios de, del barrio, y eh, ante ciertas situaciones accionamos como red, ¿no? Claro. Está el centro de salud, el centro de abordaje familiar, eh, instituciones hasta de abuelos que participan, eh, parroquias, etcétera, los jardines, todas las instituciones educativas, eh, pero bueno, eh, es imposible... Plantear calidad educativa sin, sin que haya equidad social, ¿no? Sí. Eh, entonces, y es la realidad que nos toca.
2: Sí, totalmente. Eh, Esto que decís, ¿no? De la... De la... Lo, cuando mencionaste el tema de los salarios, de, de todo, yo pensaba en cómo se les se les carga con esto de la vocación docente o al personal de salud, con estos momentos, ¿no? Claro. De la vocación sí. que tienen que tener. Ahora, de hecho, hay paro de enfermeros en el policlínico. Sí, sí, sí. En este, el hospital
0: público también. Sí. Vale, es, todos,
2: ¿no? Sí, ¿no? Está súper difícil eso, cuando en realidad es sin recursos, no hay muchas cosas que no se pueden lograr, que no vivimos de la voluntad, digamos. Exacto. Este, no, qué que importante también este, reconocerles como trabajadores como personas que también tienen su familia y que están haciendo un esfuerzo pero no sé, de otra dimensión para lograr objetivos, y no solamente educacionales, ¿no? sino con esto de acompañar y terminar supliendo esos baches que deberían estar de, deberían estar cumpliéndolos otras instituciones, que deberían estar cumpliéndolo los Estado. Tienen, esas
0: instituciones tienen nombre y apellido, porque tienen responsables, sí. tienen un presupuesto asignado, tienen este nada, a ver, eh, no hay un fantasma, no hay un espectro que está en esos lugares... Estamos hablando del CPE, también de desarrollo social, digo, eh, bueno, la, la propia responsabilidad política en la distribución del presupuesto por parte del gobernador, ese es un tema central. Nosotros lo vamos a hablar eso acá. mira Alejandra, estamos ya llegando a, la, a las y media. Eh, sí. Me gustaría darte estos dos minutos, tengo 28 al menos en mi reloj, eh, para, para que puedas hacer un cierre.
1: Bueno, hay un cierre siempre... Cierre parcial, hablamos... si querés. Sí, cuando claro, hablamos de esto, y, y a mí en el rol que me toca en la escuela, que, que, que obviamente soy la cabeza visible junto a mis compañeros del equipo de conducción, eh, y que también a veces uno tiene la fortuna, de, por eso decía, de poder construir un equipo con una mirada común, ¿no? Uh -huh. eh, pero lo que planteaban es fundamental. Uno está todo el tiempo en esta, en esta contradicción ¿no? entre la vocación y... Y, y lo que debería realmente exigir porque somos conscientes ¿Sí? eh, yo creo que todos los que trabajamos en la escuela pública o en lo público somos conscientes eh... De, de las dificultades, de las falencias de los sectores del Estado que no se hacen cargo eh, y, y nos ponen en esta encrucijada, ¿no? Porque eh, al mismo tiempo creo que por trabajar en instituciones públicas tenemos además de vocación una sensibilidad eh, sí. con lo que le pasa al otro. Sí. Y, y terminamos teniendo que elegir, ¿no? Desde qué lugar nos paramos. Y esto nos pasó mucho, en muchos momentos y es una cuestión de, de actitud, ¿no? Decir, eh, bueno, ante las dos opciones, si me retiro y me quedo solo en la protesta o eh, sigo remándola y protestando, ¿no? Y sí. exigiendo. Eh, y bueno... Eh, nosotros vamos por, por seguir remándola y fundamentalmente porque es una escuela pública. Eh, nos pasa esto, ¿no? Eh, sentimos esa responsabilidad. Yo creo que tenemos, como, como trabajadores de la educación, tenemos eh, también, eh, en el caso nuestro, nuestros representantes para, para que la peleen y en eso están en este momento, eh, y por el otro... Eh, eh, la responsabilidad de, de no abandonar esa comunidad a la que pertenecemos, ¿no? sí. Que tiene que ver con ese derecho que, que es universal, eh, y, pero que, que no quede en la letra fría, que es lo que ocurre. No, claro. eh, en la práctica vemos que, que no se está cumpliendo, ese y otros, ¿no? A la educación, a la salud... Eh,
0: Mirá, o sea. ha sido clarísima, ha sido clarísima. Eh,
2: y dejas muchos interrogantes para que podamos seguir. Para eh, seguir
0: profundizando sí. eh, el tema de qué es un derecho y a quién le vale el derecho y a quién no. Ciudadano de primera, ciudadano de segunda, ciudadano de tercera. Sueldo de primera, sueldo de segunda, sueldo de tercera. Alejandra, lo de hoy es apenas una introducción del camino que queremos recorrer eh, y algo que me parece esencial. A la distancia, desde acá, nosotros te mandamos un abrazo muy grande, muy cálido, porque creo que este es el camino eh, de abrazarnos y de seguir juntos. Porque es verdad que llevar la carga solo es muy duro. Y ahora, si colectivamente vamos entendiéndonos y escuchándonos, me parece que es más sencillo. Y juntos es más fácil obtener lo que corresponde. Sí,
1: coincido plenamente. Te mandamos... Eh, por eso... Sí no no por eso hablamos a veces de red no sí, Esta, sí, y eso del abrazo y eh, creo que es que es clave o sea lucharla pelearla pero es así eh, juntos eh, entre todos, claro. como un nosotros, ¿no? Claro,
2: totalmente, no lavarnos las manos desde nuestra posición de, de la sociedad, no de quienes no pertenecemos quizás a comunidades educativas, de apoyar a todo el reclamo docente, apoyar al reclamo de, del personal que, que sea que esté en su ámbito, este porque es parte de entender, no es parte de la justicia social, es parte de achicar la brecha que, que no debería estar...
0: Alejandra, te mandamos un abrazo muy grande, muy lindo escucharte, un abrazo muy grande a todo Valentina Sur, al CPN 49 y a todos los que están allí escuchándonos. Hasta siempre.
1: Hasta siempre, muchísimas gracias. Cariño. Muchas gracias.
0: Estamos conversando con Alejandra Lanza, Alejandra Lanza es la directora del CPN 49 eh, y estuvimos de alguna manera haciendo un repaso, haciendo la pregunta inicial, ¿cuál es el sentido que hoy tiene la educación media o para qué está? Y esto nos fue llevando primero que los sentidos se van reconstruyendo a partir de lo que le pasa a, ese, a esa institución educativa que está ubicada en ese lugar. En ese lugar puede ser Valentina, puede ser sí. Zapere, puede ser San Lorenzo Norte. Y a partir de ahí uno va entendiendo los sentidos que tienen también, que deben ser resignificados a la luz de las realidades. Esto es espejo de concreto. No se vaya porque creo que tenemos algo de Ciro y los persas. Qué grande, Flavio. Vamos con Ciro y los persas.